1: Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na Dzień Mózgu. Szczególne podziękowania dla studentów z Koła Naukowego Neuropsyche Uniwersytetu SWPS. Moje nazwisko Emilia Łojek, jestem neuropsychologiem klinicznym, pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuję się no, różnorodnymi konsekwencjami uszkodzeń i chorób mózgu i w związku z pandemią COVID-19 ja i mój zespół, wiele, wiele osób, Zajęliśmy się również konsekwencjami neuropsychologicznymi COVID-19. I dzisiaj chciałabym podzielić się z Państwem no, dotychczasową wiedzą na ten temat. Ten przyrost wiedzy jest bardzo dynamiczny, to się bardzo zmienia. Na początku pandemii naprawdę bardzo mało wiedzieliśmy o koronawirusach, koronawirusie SARS-CoV-2, który powoduje ostrą niewydolność oddechową i i chorobę COVID-19. W tej chwili po roku czasu no jest już bardzo dużo danych lekarskich, danych psychologicznych, również neuropsychologicznych. Tych danych przybywa, ale przybywa również pytań, na które trzeba znaleźć dalsze odpowiedzi i już widać, że przed nami Kolejne wyzwania związane i z, miejmy nadzieję, bardzo dobrymi konsekwencjami szczepień, ale też z mutacjami wirusa. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna i bardzo wiele jeszcze potrzeba badań, żeby, żeby na wiele pytań odpowiedzieć. Ale co już w tej chwili wiemy? Przede wszystkim wiemy to, że SARS-CoV-2 ma bardzo specyficzne wejście ułatwione do komórek organizmu. Są tym wejściem receptory tak zwane ACE2. One znajdują się na powierzchni komórek, różnych komórek organizmu. Wypustki koronawirusa łączą się i zostają zaakceptowane przez te receptory, wnikają do komórek, następuje replikacja wirusa, i uwalnianie nowych wirusów do innych komórek organizmu. Okazuje się, że receptory ACE2 są w bardzo wielu miejscach naszego organizmu. Przede wszystkim są oczywiście w płucach i tutaj to płuca są najbardziej narażone na, na, na problemy związane z zakażeniem SARS-CoV-2, który jest koronawirusem oddechowym. Ale też te receptory znajdują się w takich ważnych organach ciała, jak serce, jak nerki, jak wątroba, jak... Tak, jelita. Wirus także przedostaje się do krwi, powodując zmiany związane z podwyższoną krzepliwością krwi. No i jednym z bardzo ważnych organów, do których mózg się przedostaje, jest ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Okazuje się, że koronawirusy ludzkie, w tym właśnie ten aktualnie powodujący pandemię SARS-CoV-2, mają zdolności tak zwane neurotropowe, czyli łatwość przedostawania się do do mózgu, też sprzyjające warunki w mózgu do pozostawania i do replikacji. Mówi się właśnie o neurotropizmie ludzkich koronawirusów. I stąd no, dostanie się tego, tego zarazka koronawirusa do, do różnych organów ludzkiego ciała, związane jest ze zmianami w komórkach tych organów i uszkadzaniem tych, tych organów. Stąd mówi się, że choroba COVID-19 jest chorobą wielonarządową. Ale my dzisiaj skupiamy się na, na mózgu, przede wszystkim na ośrodkowym układzie nerwowym i muszę powiedzieć, że już jest sporo badań, które pokazują wyniki pomiarów z użyciem rezonansu magnetycznego tomografii komputerowej i tutaj przykładowa analiza metaanaliza wyników no kilkudziesięciu już w tej chwili takich badań przedstawiona przez Edbert i współpracowników, tak jak Państwo widzicie. W większości to są studia przypadku, ale jest też pięć dużych badań kohortowych, grupowych. To są W tych badaniach w sumie uczestniczyło ponad 300 pacjentów, 361 pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby COVID-19. No i jakie są wyniki? Okazuje się, że u ponad 1 czwartej z tej grupy osób, z tych 3, ponad 300 pacjentów, Pacjentów, widoczne są w mózgu, czy były w mózgu rozsiane zmiany związane z COVID-19. Chciałabym podkreślić to, że związane z COVID-19. Przy Autorzy tego, tego opracowania przy selekcji artykułów kierowali się taką zasadą, że starali się nie brać pod uwagę takich badań, gdzie pacjenci mogli mieć zmiany w mózgu powiązane z jakimiś innymi przyczynami niż COVID-19. W związku z tym no z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić, że te rozsiane zmiany są związane z COVID-19 i one wcześniej u tych osób nie występowały. I jeśli chodzi o charakterystykę tych zmian, no w większości, w 76% to są zmiany w istocie białej, rozsiane, najczęściej obustronne. I tutaj fragment, fragment tej pracy, zastanawiałam się długo, jak Państwu pokazać te wyniki, na jakim schemacie, jak to przedstawić i stwierdziłam, że chyba nie mam dobrej metody, więc po prostu jest to, jest to kopia jednego fragmentu tej pracy. Dlaczego wybrałam ten fragment? Chciałam Państwu pokazać, jak bardzo zróżnicowana jest lokalizacja zmian w mózgu u osób, które przechodziły przez COVID-19. Okazuje się, że te zmiany są w bardzo różnych strukturach mózgu. Nie można tak naprawdę wyodrębnić jakiegoś jednego siedliska. Mówi się bardzo często o hipokampie, ale, ale tak naprawdę tych struktur zajętych przez koronawirusa i przez zmiany związane z koronawirusem jest bardzo dużo. To jest jedna, jedna rzecz. Od, w zasadzie te zmiany obejmują wszystkie piętra organizacji mózgu, od najwyższej korowej poprzez środkowe części mózgu, jądra podstawy, ale także pień mózgu. I to, co jest również ważne, to że pacjenci bardzo się różnią lokalizacją zmian i że pojedyncze osoby, pojedynczy pacjenci mogą mieć bardzo różny wzorzec zmian, co może sugerować, że mogą być też bardzo różne objawy, ewentualne objawy zaburzeń u, u różnych pacjentów. Tutaj Państwu chciałam pokazać, dosyć niedawno ukazała się praca zespołu niemieckiego, który przeanalizował próbki, wycinki tkanek mózgowych z pnia mózgu u pacjentów postmortem, czyli. Po śmierci u pacjentów z różnych grup klinicznych, ale też w grupie kontrolnej. I proszę zwrócić najpierw uwagę na wynik badania u osoby zdrowej, w takim sensie, że nie, bez zapalenia, bez zmian zapalnych w mózgu spowodowanych jakimś zakażeniem. Więc tak wygląda. Mózg osoby, która nie ma tego typu zmian. To jest tutaj widać troszkę bardziej nasilone zmiany osoby, która miała jakieś zakażenie i stan zapalny. Tutaj są wyniki badań osób zakażonych wirusem HIV który jest również wirusem neurotropicznym, neurotropowym, który ma zdolności przenikania, łamania bariery krew, mózg i przenikania do, do komórek mózgowych, więc widać, że te stany zapalne są wyraźniejsze i bardziej takie zogniskowane. I tu jest przykład stanu komórek nerwowych pnia mózgu u osoby, która zmarła na, na COVID-19. Widać, jak bardzo, nasilone są te zmiany. Miałam okazję słuchać wypowiedzi pierwszej autorki tego badania, doktor Meinhardt, która mówiła o tym, że oni prowadzą badania również na no, takie laboratoryjne, też sprawdzają jak wirus działa na, na, na żywe komórki, na żywe neurony. Okazuje się, że żaden neuron, żadna komórka nerwowa nie jest w Stanie pełnić swoich funkcji wtedy, kiedy jest zakażona tym wirusem, i następują no, bardzo poważne dysfunkcje pracy neuronów, i prowadzi to do obumierania komórek nerwowych i do zaniku. Rozważane są bardzo różne hipotezy dotyczące tego, w jaki sposób koronawirus może się rozprzestrzeniać w mózgu. Rozważanych jest kilka hipotez, co najmniej cztery, i tutaj jest. Przykład takiego rysunku, który wyjaśnia drogi szerzenia się ludzkich koronawirusów, czyli tych również wcześniejszych, mówimy tutaj o koronawirusach typu SARS i MERS, które genetycznie są bardzo zbliżone do SARS-CoV-2. Jedna z tych dróg rozprzestrzeniania się koronawirusów w mózgu to jest bezpośrednie zaatakowanie szlaków neuronalnych, neuronów komórek nerwowych przez koronawirusa. I to jest droga, którą sprawdzono również w badaniach empirycznych, laboratoryjnych, w badaniach również na zwierzętach, no i w badaniach klinicznych na osobach chorych, również osobach zarażonych SARS-CoV-2. Ta droga bezpośrednia obejmuje szlak od opuszki węchowej, węchomózgowia, aż po takie bardzo ważne struktury jak na przykład hipokam, ale też y, następny szlak to jest właśnie od węchomózgowia po podwzgórze. Teraz wiadomo już i dosyć, dosyć szybko o tym, żeśmy się przekonali, że wirus może być również obecny w pniu mózgu, szczególnie wykrywany, dosyć szybko był wykryty w ośrodkach oddechowych, które znajdują się w pniu mózgu. Pozostałe drogi szerzenia się koronawirusa obejmują szlaki neurotransmiterów różnego typu, które rozprzestrzeniają się na na cały mózg, także to mogą być zmiany bardzo uogólnione. Kolejna droga to jest droga poprzez krew i poprzez łamanie bariery krew-mózg oddziaływanie na no, w zasadzie całość struktur mózgu. I ostatnia, czwarta droga to jest poprzez szlaki systemu naczyń limfatycznych. Bardzo ważne znaczenie tutaj w przebiegu tej infekcji mają struktury pnia mózgu. Pień mózgu nie jest zazwyczaj w centrum zainteresowania neuropsychologów klinicznych, ale tutaj w przypadku tej, tej choroby ma ogromne znaczenie. Wiadomo, że pień mózgu jest taką strukturą, która odpowiada za najbardziej podstawowe, biologiczne czynności organizmu, jest bardzo ważny dla życia dla prawidłowości wszystkich fizjologicznych zjawisk i procesów w naszym organizmie jest odpowiedzialny za bardzo proste zachowania, odruchy, ale to, co jest dla nas bardzo ważne, dla neuropsychologii, to, że są to struktury bardzo złożone, odpowiadające za przesyłanie informacji od wszystkich narządów zmysłów do wszystkich ośrodków korowych. Także tutaj dysfunkcja tego obszaru może łączyć się z zaburzeniami przetwarzania informacji zmysłowych. Inna bardzo ważna funkcja tego obszaru to jest Aktywacja bioelektryczna to jest wpływ, utrzymywanie napięcia odpowiedniego w innych częściach mózgu, a szczególnie dla nas interesujące w obszarach korowych, a także. Współpraca z tymi obszarami poprzez informację zwrotną, czyli w zasadzie wpływ i warunkowanie przebiegu wyższych procesów psychicznych, myślenia, podejmowania decyzji, zachowania złożonych czynności człowieka. jest to jest, Tutaj gdzieś jest, jest ta, ta, ta podstawa biologiczna umiejscowiona. I jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, pnia mózgu i układu siatkowatego, czyli takiego tej grupy zespołu neuronów, które regulują, rozprzestrzeniającego się praktycznie przez cały, w całym pniu mózgu, to jest regulacja snu i czuwania. I tutaj jeżeli szukamy gdzieś podstaw świadomości, to na pewno będziemy szukać tutaj w, w strukturach pnia mózgu. Jeżeli one są prawidłowe, tak, to, to zarówno procesy świadomości, ale też y, 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 regulacja y, stanów snu i czuwania też uwagi jest prawidłowa. Jeżeli są jakieś dysfunkcje, jeżeli one są bardzo poważne, to, to, to w najgorszym przypadku grozi to śmiercią, ale jeżeli są to jakieś dysfunkcje lżejsze, to może dochodzić do zaburzeń snu, zaburzeń a też takich uogólnionych procesów świadomych uwagi, skupienia i takich złożonych reakcji, bardziej złożonych reakcji poznawczych. Jeżeli Mówimy o tym, że na skutek no, różnych mechanizmów może dojść do, do dysfunkcji i uszkodzeń mózgu, to jednym z podstawowych efektów takiego zjawiska są objawy i zespoły zaburzeń neurologicznych. Wiadomo jest, że w około 20% przypadków przebieg choroby COVID-19 jest ciężki do umiarkowanego i to jest ważne w przypadku właśnie dysfunkcji mózgowych i neurologicznych. Objawy neurologiczne generalnie obserwowane są u około 1 trzeciej pacjentów hospitalizowanych z, z powodu COVID-19 i w większości to są pacjenci z ciężkim przebiegiem choroby. I Czym są objawy neurologiczne? Można mówić tutaj o bólach głowy, o stanach takich majaczeniowych, o splątaniu, mówimy tutaj o ograniczonych procesach świadomości, mówimy o delirium, gdzie, gdzie, gdzie pacjent no, jest w bardzo ciężkim stanie, takim psychofizycznym, bardzo trudny jest kontakt, w zasadzie bardzo często niemożliwy kontakt jest z Pacjentem. Do objawów chorób neurologicznych należy zaliczyć również udary, czyli wtedy, kiedy niedrożne są, mogą być niedrożne naczynia krwionośne, mogą też pęknąć, następuje wylew krwi do mózgu, mogą być też stany zapalne różnego typu encefalopatie związane z zakażeniem. Między innymi mogą objawiać się drgawkami. W COVID-19 bardzo specyficznym dla COVID-19 objawem jest, są zaburzenia węchu i smaku. Bardzo często zastanawiamy się, jakie są przyczyny tych zaburzeń. Mogą one być związane z uszkodzeniami nabłonka nosa, gardła. Natomiast w części przypadków te zaburzenia mogą wiązać, z uszkodzeniami i dysfunkcjami dalszych ośrodków które, mózgowych, które przetwarzają informacje węchowe i smakowe. Tutaj dla Państwa przykładu chciałam pokazać, no, zdjęcie, które jest dostępne, tak, w internecie. Jest to anonimowa osoba, żeby pokazać, w jaki sposób może objawiać się jakaś dysfunkcja neurologiczna. I to jest niedowład nerwów czaszkowych związanych z tutaj kontrolą mięśni, twarzy. Widać niedowład z jednej strony. Teraz chciałabym opowiedzieć Państwu o niedawno również opublikowanym badaniu chińskim, które podsumowuje Wyniki badań pierwszej kohorty, pierwszej grupy pacjentów w Chinach, jednej z pierwszych, która była hospitalizowana w styczniu i lutym w Chinach. Po kilku miesiącach w maju ta, ta grupa była badana rezonansem magnetycznym. Średnia wieku w tej grupie około 44 lata. I na początku ta grupa była... No, w zasadzie autorzy mówią, że nie, nie było możliwości, żeby zrobić badania rezonansowe w tej grupie w styczniu i, i w lutym. Po prostu ci ludzie byli za bardzo chorzy. Natomiast w styczniu i lutym okazało się, że, że okazywało się, że ponad 60%, 68% pacjentów miało zaburzenia neurologiczne. Na całe szczęście w większości, 78% to były zaburzenia lekkie. W maju po kilku miesiącach połowa, ponad połowa z tych pacjentów wciąż wykazywała zaburzenia neurologiczne, w dalszym ciągu lekkie. Jakie były wyniki rezonansu magnetycznego? w maju u tej grupy 60 osób, więc w tej grupie cały czas widać było uogólnione zmiany, przede wszystkim właśnie w istocie szarej, ale przede wszystkim istocie białej mózgu. Największe zmiany obejmowały struktury hipokampa, zakręty heszla, wieczko ciemieniowe, zakręt obręczy, mózgowie wyspę. To są bardzo ważne struktury odpowiadające za wiele skutków, skomplikowanych no, procesów zdolności człowieka i okazuje się, że pacjenci również skarżyli się na subiektywne odczucia i problemy z zaburzeniami pamięci i te, te odczucia subiektywne istotnie były powiązane ze zmianami w tych strukturach, które tutaj są na, na czerwono napisane. To nie, nie, nie można powiedzieć, że to było jakiś system badanie neuropsychologiczne, natomiast już to pokazuje, że, że odczucia pacjenta, dostrzeganie u siebie problemów, na przykład z pamięcią, jednak ma i może mieć istotny związek z, ze zmianami. W mózgu wykrywanymi obiektywnymi metodami typu rezonans magnetyczny. Proszę Państwa, cały czas mówię o zmianach procesów poznawczych. Tak naprawdę powinnam również, czy mogłabym również zacząć od tego, czym jest neuropsychologia, więc jest to w sumie młoda nauka, tak? I neuropsychologowie zajmują się relacją pomiędzy procesami psychicznymi, rozumianymi jako procesy poznawcze, emocjonalne, behavioralne, czyli zachowanie, ale także osobowość, a, a mózgiem. Dlatego wymieniam tutaj te nazwy tych procesów, żebyście Państwo widzieli, jakim językiem posługują się neuropsychologowie. Mówimy o relacji pomiędzy postrzeganiem, pomiędzy uwagą, pamięcią, myśleniem, mową, komunikacją, a mózgiem. Neuropsycholog kliniczny zajmuje się relacją czy konsekwencjami różnorodnych chorób dysfunkcji mózgu i wpływem tych dysfunkcji na stan procesów poznawczych, emocjonalnych, zachowanie, osobowość. W tych chorobach są również neuroinfekcje i jeśli mówimy o zaburzeniach, to mówimy właśnie o zaburzeniach zdolności poznawczych, mówimy o różnych zespołach, na przykład o amnezjach zaburzeniach pamięci, o afazjach, czyli zaburzeniach językowych, apraksjach, czyli zaburzeniach ruchów celowych, organizacji wykonywania złożonych ruchów celowych, agnozjach, zaburzeniach rozpoznawania znanych obiektów. Nie używa się w neuropsychologii pojęcia mgła mózgowa, dlatego o tym wspominam, że to pojęcie bardzo łatwo zostało w tej chwili przyjęte do określenia różnorodnych problemów, które pacjenci mają, których doświadczają po przejściu COVID-19. I bardzo dobrze, że mówią o tym, mogą nie, nie wiedzieć, jak to opisać, tak, jak opisać swoje zaburzenia, nie, nie, nie dysponują tak tym zestawem nazw, tak, którym posługują się neuropsychologowie. Natomiast zdecydowanie, jeśli mówią o mgle mózgowej, to odnoszą się właśnie do procesów, którymi zajmuje się neuropsychologia kliniczna, czyli mówią o procesach, o trudnościach w zakresie pamięci, uwagi, wypowiadania się, czyli gdzieś tutaj w tej mgle mózgowej, w tym określeniu zawiera się bardzo dużo z tego, czym zajmuje się właśnie neuropsychologia kliniczna i co powinno być diagnozowane i monitorowane. Neuropsychologia kliniczna, tak jak powiedziałam, ma stopień, 50 lat co najmniej. Bardzo dużo badań w tej chwili już nagromadzono. Jest, jest bardzo duża wiedza dotycząca różnorodnych czynników, mechanizmów, które mogą prowadzić do dysfunkcji mózgowych i w konsekwencji do zaburzeń neuropsychologicznych, takich zaburzeń, które mogą utrzymywać się latami. I tu chciałam Państwu pokazać wykres, który dotyczy prawdopodobnych, złożonych bardzo przyczyn możliwych zaburzeń poznawczych, neuropsychologicznych, które mogą utrzymywać się bardzo długo, mogą utrzymywać się latami. To są hipotezy w tym momencie w odniesieniu do COVID-19, ale oparte na bardzo solidnej wiedzy neuropsychologicznej z wcześniejszych, o badań nad wcześniejszymi chorobami, które skutkują zaburzeniami neuropsychologicznymi. I w ramach tych grup czynników przede wszystkim można wyróżnić czynniki specyficzne dla COVID-19. To są przede wszystkim zaburzenia związane z oddychaniem, z pracą płuc. To jest przede wszystkim niedotlenienie, niedotlenienie które dotyczyć będzie całości organizmu, w tym mózgu i brak tlenu powoduje zmiany w mózgu, które mogą prowadzić do zaburzeń nieodwracalnych, czasami zaburzeń neuropsychologicznych. Drugi mechanizm to jest mechanizm zmian naczyniowych, związanych przede wszystkim z bardzo dużą krzepliwością krwi w COVID-19 i z dużym niebezpieczeństwem występowania udarów, zatorów, zablokowania przepływu w krwi w jakimś naczyniu albo spowodowania, że jakieś naczynie pęknie i dojdzie do wylawu krwi do mózgu i zmian w komórkach neuronalnych, w komórkach mózgowych. Trzeci, trzecia grupa czynników to są czynniki związane ze zmianami w neuronach. Mogą być to zmiany i tutaj no jest dyskusja, ale tak jak powiedziałam, wyniki badań pokazują, że rzeczywiście to bezpośrednie zaatakowanie jest możliwe, neuronów przez, przez SARS-CoV-2 jest możliwe, ale to, o czym, co się bardzo, bardzo podkreśla, to zmiany ze względu na stan zapalny mózgu. Burza cytokinowa polegająca na tym, że organizm broni się przed zarazkiem, broni się przed infekcją, przy okazji uruchamiając mechanizmy, które niestety obracają się przeciwko organizmowi i w tym przeciwko komórkom nerwowym. Stąd no właśnie uszkodzenia neuronalne. To jest cała duża grupa bardzo złożonych mechanizmów, które się nawzajem które współwystępują, tak? więc bardzo trudno je oddzielić, tak? specyficznych dla COVID-19. Inna grupa to są czynniki ryzyka związane z indywidualnym pacjentem, indywidualną osobą. To są, tych czynników może być więcej niż tutaj jest to pokazane, ale może być to podeszły wiek. Mogą być to choroby współistniejące, mogą być, na przykład mogą być to, może być to otyłość, nadciśnienie cukrzyca, inne choroby płuc, postępująca choroba płuc i inne choroby. I ostatnią grupą czynników, o których wiadomo, że mogą prowadzić do zaburzeń pracy mózgu i do zmian neuropsychologicznych, w tym długotrwałych, utrzymujących się latami, to są czynniki związane niestety z hospitalizacją w przypadku, bardzo ciężkiej choroby, bardzo często związanej z ryzykiem śmierci. Te czynniki to zaburzenia pracy całego organizmu, różnych organów, ale, ale też zaburzenia związane z bardzo silnymi lekami, które podaje się w takim stanie, leki te. Ratują życie, ale nie są zupełnie bez wpływu na, na stan organizmu. Y jeszcze jednym bardzo ważnym czynnikiem jest y izolacja, y która no, nie sprzyja zdrowieniu, y i okazuje się, że osoby no, właśnie izolowane, y bez, bez takiego wsparcia emocjonalnego y osób bliskich, bez słyszenia możliwości słyszenia głosu, bez możliwości. Y dotykania, na przykład trzymania za rękę, no dużo gorzej przechodzą taką bardzo ciężką chorobę, a niestety izolacja jest wpisana, przynajmniej w tej chwili jeszcze cały czas, w, w przebieg całej tej pandemii i, i oczywiście w przebieg leczenia. Tutaj między innymi no, jednym z bardzo poważnych skutków hospitalizacji w takim ciężkim stanie jest właśnie taki stan deliryczny, gdzie pacjent jest no, nie do końca świadomy tego, co się dzieje w bardzo ciężkim, ciężkim stanie psychofizycznym. I przejdę teraz do opowiedzenia Państwu o wynikach badań. Jedno z pierwszych badań, to jest badanie francuskie, pokazało jaki był stan ozdrowieńców, którzy byli hospitalizowani przy wypisie ze szpitala. I w tym badaniu brało udział 58 pacjentów, którzy no, zostali wyleczeni z COVID-19. Średnia wieku to były osoby starsze około 63 lat. W trakcie leczenia byli w ciężkim stanie, byli na oddziale intensywnej terapii, większość z nich miała Zaburzenia neurologiczne i zbadano u nich stan funkcji poznawczych metodami przesiewowymi, bardzo prostymi metodami, które stosuje się, które stosują lekarze, a też psychologowie również. Okazuje się, że u około 1 trzeciej z tych pacjentów 15 osób na 45 u tych pacjentów zdiagnozowano tak zwany zespół zaburzeń wykonawczych czyli nie mgła mózgowa ale zespół zaburzeń wykonawczych. W ramach tego zespołu mówi się o zaburzeniach uwagi, myślenia, o dezorientacji o trudnościach z wykonywaniem, wykonywaniem bardzo prostych ruchów na polecenie słowne. Proszę zwrócić uwagę, chciałam jeszcze raz podkreślić, że to są pacjenci tak zwani wyleczeni z COVID-19 przy wypisie ze szpitala, czyli lekarz, lekarze stwierdzają, że stan pacjenta jest na tyle dobry, że... Że pacjent może wyjść ze szpitala. I chciałam pokazać przykładowe zadania, pytania, jakie zadaje się pacjentowi właśnie w ramach tego przesiewowego badania funkcji poznawczych. Przykładowe pytanie: czy kamień utonie w wodzie? inne, czy dwa kilogramy mąki ważą więcej niż jeden, albo jeszcze przykładowe zadanie, proszę pokazać dwa palce, najpierw jedną ręką, a następnie drugą. I pacjenci, tak jak powiedziałam, 33% osób miało problem z rozwiązaniem tego typu prostych zadań. I tutaj chcę Państwu pokazać i opowiedzieć o wybranych badaniach neuropsychologicznych. To są badania, jedno jest z Chin, drugie badanie jest z Hiszpanii, trzecie badanie jest z Niemiec i wybrałam je w taki sposób, żeby pokazać Państwu wyniki badań neuropsychologicznych tuż po wyzdrowieniu, w zasadzie znowu też przy wypisie ze szpitala, również no 10 do 35, czy powiedzmy do miesiąca czasu tak średnio po wypisie ze szpitala i 3-4 miesiące po wyzdrowieniu. I teraz, tak jak Państwo widzicie, te badania, te próby nie są duże, więc to są jeszcze w dalszym ciągu małe, małe liczebności, ale są grupy kontrolne. Tutaj mamy 29 osób, tu mamy 35, tu mamy tylko 18. Natomiast ci pacjenci byli tak dobrani, tak wyselekcjonowani, żeby nie było w tych grupach osób, które mogą mieć jakieś wcześniejsze choroby, jakieś czynniki ryzyka wcześniejszego, wcześniejszych dysfunkcji mózgowych, neurologicznych czy neuropsychologicznych. Czyli w zasadzie w tych trzech badaniach te, te wszystkie osoby no nie, nie miały, jakiś uh problemów zdrowotnych, które mogłyby sugerować jakiekolwiek zaburzenia neuropsychologiczne. Zajmijmy się w tej chwili tym pierwszym badaniem chińskim. Tutaj badanie było przeprowadzone zdalnie, czyli nie bezpośrednio, nie twarzą w twarz z pacjentem i zastosowana była bardzo znowu prosta przesiewowa bateria testów poznawczych, czyli bardzo proste pytania były zadawane. Jakie są wyniki? Okazało się, że spośród no, wielu domów poznawczych najwyraźniejsze, najbardziej zaznaczone były problemy z uwagą u tych, u tych osób, a także te problemy z uwagą wiązały się istotnie ze stanem zapalnym, ze wskaźnikami stanu zapalnego dane były z badań laboratoryjnych z krwi przy przyjęciu ze szpitala, czyli im większy był stan zapalny pacjenta przy przyjęciu ze szpitala, tym większe trudności z uwagą, z procesami uwagi pacjent miał przy wypisie ze szpitala. Badanie drugie, hiszpańskie, obejmowało pacjentów pacjentów chyba w troszeczkę lepszym stanie, chociaż tutaj trudno mi powiedzieć, bo nie były wszystkie informacje podane. Natomiast tutaj wydaje się, że ci pacjenci w większości byli w stanie takim umiarkowanym bądź lekkim, stan ciężki tylko u co piątego pacjenta, i część tych pacjentów była hospitalizowana, część chorowała w domu. Mniej więcej po miesiącu od choroby bądź Wypisu ze szpitala przeprowadzono badanie neuropsychologiczne, tym razem już bezpośrednio. Pacjenci już nie byli w stanie takim, który groził jakimś zakażeniem i zastosowano, wystandaryzowano baterię testów neuropsychologicznych i muszę powiedzieć, że badanie takie jest, jest obszerne. I, i trwa nawet, nawet może trwać kilka godzin, tutaj, tutaj trwało ponad godzinę. Badano też stan emocjonalny, zresztą tutaj wcześniej również i u tych 35 osób wykryto no, szerokie spektrum zaburzeń neuropsychologicznych, Głębokość tych zaburzeń było od zaburzeń ciężkich poprzez umiarkowane do lekkich, i najczęstsze zaburzenia dotyczyły właśnie procesów uwagi, pamięci, funkcji wykonawczych, czyli myślenia, podejmowania decyzji, planowania, samokontroli również, a także płynności wypowiadania się, płynności językowej. Okazało się, że te wyniki w pomiarach neuropsychologicznych miały istotny związek. Z zaburzeniami neurologicznymi wykrytymi u tych chorych, miały także związek z leczeniem, z podawaniem tlenu. Natomiast nie mogły być tłumaczone, nie miały istotnego związku ze stanem emocjonalnym. Czyli to, czy pacjent miał jakieś problemy emocjonalne, na przykład obniżony nastrój albo podwyższony lęk, nie miało istotnego związku z wykonaniem obiektywnych testów Neuropsychologicznych. I ostatnie badanie, na które tutaj chcę zwrócić uwagę, to jest grupa pacjentów, z której wykluczono osoby w stanie ciężkim, czyli tutaj nie ma osób, które przebywały na oddziałach intensywnej terapii, czyli były to osoby, które miały no, umiarkowany, lekki raczej przebieg, pomimo hospitalizacji, no, nie, nie wymagały przeniesienia na oddział intensywnej terapii. Też jedna trzecia z tych osób była leczona w domu, a część w ogóle miała bardzo lekki przebieg COVID-19. I badania były przeprowadzone kilka miesięcy, do czterech miesięcy po wyzdrowieniu. Badania były przez telefon albo bezpośrednio. Tutaj nie zastosowano jakiejś dużej, wystandaryzowanej baterii testów, natomiast były to badania przesiewowe, czyli znowu bardzo takie, takie proste. Wyniki pokazują, że 78% osób, z tej grupy wykazywało łagodne zaburzenia poznawcze i te zaburzenia widoczne były w ogólnym osłabieniu procesów poznawczych, a szczególnie znowu uwagi, pamięci roboczej, zdolności wysławiania się, zdolności językowych i znowu nie można było wytłumaczyć tych, tych zaburzeń poznawczych stanem emocjonalnym pacjentów. Chcę teraz odnieść się do, do badania, które do, do artykułu i badań angielskich, które wzbudzają ogromne kontrowersje w tej chwili i, i od razu wzbudziły. To jest badanie, które zostało zorganizowane w związku z takim ogólnonarodowym pomiarem inteligencji w Anglii, organizowanym przez BBC i wyniki pomiarów inteligencji uzyskano u ponad 84 tysięcy osób. Badania były oczywiście online. Przy okazji również załączono ankietę dotyczącą COVID-19 i objawów zaburzeń związanych z COVID-19. Badania te pokazały, to znaczy z tych 84 tysięcy osób tylko ponad 300 miało zdiagnozowane i potwierdzone testowo zakażenie SARS-CoV-2 i tylko część, ponad 100 osób z tej grupy przechodziła COVID-19 w domach. i Wyniki tego badania pokazały, że po pierwsze, że, że zaburzenia w, czy osłabienie funkcji poznawczych zdecydowanie jest związane z, z tym, czy ktoś miał potwierdzony Wynikiem testowym zakażenie SARS-CoV-2 czy nie miał? U osób, które nie miały potwierdzenia wyniku, te zaburzenia no, są dosyć przypadkowe, tak? natomiast regularnie obniżenie, osłabienie wiąże się właśnie z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. I im głębsze, zaburzenia związane z tą chorobą, tym większe osłabienie poznawcze. I to może byłoby nie takie zaskakujące, natomiast to badanie również pokazało, że osłabienie zdolności poznawczych mierzone właśnie takim testem inteligencji może być obserwowane również u osób, które były zakażone SARS-CoV-2, ale to zakażenie przechodziły albo bardzo lekko, albo wręcz bezobjawowo. I te wyniki są bardzo kontrowersyjne. Grupę tych osób bezobjawowych, bądź lekko przechodzących, wyniki tej grupy porównano do odpowiednio dobranej grupy kontrolnej osób, które nie były zakażone i stąd uzyskano wyniki istotne statystycznie. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że cały czas, mimo już w tej chwili kilku miesięcy, odkąd ten ten, ten artykuł się ukazał w formie preprintu, czyli jeszcze nierecenzowanej pracy, cały czas jest jeszcze nieopublikowany i nie można go traktować jako wskaźnika do jakichś ostatecznych wniosków, czy też jakichś rekomendacji klinicznych. Badania online obarczone są ogromnym ryzykiem błędów. W tych badaniach nie jesteśmy w stanie kontrolować ani warunków, w jakich są przeprowadzane testy, ani też ogólnego stanu psychicznego osoby badanej. Jest tak dużo zmiennych, które mogą wpływać na, na, na wykonanie testu, że no, te wyniki naprawdę trzeba bardzo solidnie jeszcze, jeszcze sprawdzić. Czyli raczej nie, nie przyjmuje się w tej chwili, nie, do tej pory nie ma, nie ma badań, które by potwierdziły ten wynik obniżonego funkcjonowania poznawczego u osób, które lekko bądź bezobjawowo przechodziły zakażenie SARS-CoV-2. Natomiast dodatkowe takie wyniki badań, które, które są niepokojące, to są wyniki badań też laboratoryjnych, ale klinicznych, które wskazują na ryzyko tworzenia się złogów białkowych w mózgu, które są charakterystyczne dla choroby Alzheimera. To są pierwsze bardzo takie no, niekorzystne sygnały mówiące, że być może z powodu stanu zapalnego, zmian zapalnych w mózgu, może dochodzić do takich procesów no, typowych dla, dla zmian neurodegeneracyjnych. I to w tej chwili jest, to, to są dopiero pierwsze sygnały, te, te badania i te sygnały muszą być zweryfikowane. Wiem, że, że już w tej chwili w wielu miejscach, w wielu ośrodkach na świecie badania w kierunku właśnie no, potwierdzenia tej hipotezy na razie są prowadzone. Inny sygnał związany z niebezpieczeństwem rozwoju chorób neurodegeneracyjnych dotyczy hipotezy, że COVID-19 może przyczyniać się do dysfunkcji właśnie w obrębie systemów neurotransmiterowych, a tu szczególnie w odniesieniu do systemu dopaminergicznego i powodowania zaburzeń no, podobnych do choroby Parkinsona. Czyli bardzo byłoby to również niekorzystne i niekorzystne. Nie wiadomo, na ile ewentualnie te zmiany mogą się, mogą się utrzymywać. Natomiast tutaj chcę pokazać, pokazać Państwu takie studium przypadku, które demonstruje, że sama sytuacja pandemii, konsekwencje zamknięcia społecznego mogą mieć ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, a szczególnie mogą mieć wpływ na funkcjonowanie osób starszych albo z jakimiś towarzyszącymi chorobami. I niekoniecznie musi być, no, musi wystąpić organiczne uszkodzenie mózgu, żeby, żeby po prostu no, dużo gorzej funkcjonować, pomimo że no, nie zaszły żadne, żadne fizyczne, organiczne zmiany. Tutaj grupa amerykańska opisała pacjenta, który miał 75 lat, no, w zasadzie nie pacjenta, bo po prostu świetnie funkcjonującego, pana w podeszłym wieku, emeryta autora kilku książek, który przed pandemią żył całkowicie samodzielnie, doskonale społecznie, biegał codziennie trzy mile. Ja sobie sprawdziłam ile to jest, to jest około pięciu kilometrów dziennie, także życzyłabym sobie też taki, takich osiągnięć. Pisał pamiętnik, tak nie miał żadnych objawów demencji, otępienia, natomiast miał jakieś delikatne zaburzenia poznawcze, które w obiektu aktywnych testach było widoczne, natomiast był w ogólnym stanie zdrowia, miał obniżony nastrój, tak w kierunku depresji, natomiast to było pod kontrolą lekarską. Natomiast po sześciu tygodniach zamknięcia w domu z powodu pandemii, no, Wszystkie, cała służba taka ochrony zdrowia, też opieka zdrowotna została zaalarmowana przez jego najbliższych, przez sąsiadów, dlatego że on, u niego no, wystąpiło ogromne osłabienie funkcjonowania w zasadzie we wszystkich zakresach i fizycznym, i intelektualnym, poznawczym, i społecznym wykazywał brak samodzielności w zasadzie w podstawowych Aktywnościach życiowych, nie, nie miał trudności ze wszystkim, przejawiał objawy takiego poczucia bezradności we wszystkich zakresach, ogromny wzrost lęku, depresji, zdenerwowania, irytacji, agresji, ogromne zaburzenia snu i subiektywne poczucie osłabienia procesów poznawczych Zweryfikowane obiektywnymi testami nie potwierdziło, że nastąpiło obniżenie funkcjonowania, natomiast on subiektywnie bardzo źle się czuł. Te przypadki wymagają właśnie dobrej diagnostyki i odpowiedniego postępowania, odpowiedniego do tego, co tam się zadziało u tego pacjenta. Następne informacje to taka metaanaliza, podsumowanie danych z wcześniejszych epidemii, właśnie SARS i MERS, koronawirusów ludzkich, które bardzo są podobne do, do SARS-CoV-2. Okazuje się, że konsekwencje dla zdrowia psychicznego mogą, utrzymywać się po zakażeniu tymi koronawirusami nawet do kilkunastu lat po zakażeniu. I w tym, w tej analizie wzięto pod uwagę aż 35 badań nad SARS, gdzie liczba osób badanych ponad 1000 osób, 5 badań nad MERS, 140 osób, czyli ponad 1000 osób przebadanych długo po, po, po przejściu zakażenia. I co z tych badań wynika? Że nawet do 12 lat po, po przejściu zakażenia utrzymują się u osób, które przeszły te zakażenia, zaburzenia emocjonalne, czy podwyższony jest lęk podwyższone są wskaźniki depresji, mogą występować zaburzenia typu euforii czy takiego bezkrytyczności podniesionego nastroju, mogą y, y, utrzymywać się trudności z mówieniem. Tu wstawiłam znak zapytania, bo y, nie wiadomo dokładnie na czym polegają te trudności z mówieniem, czy one bardziej są artykulacyjne, czy też bardziej na przykład z przypominaniem sobie słów, trudno powiedzieć, w każdym razie jakieś trudności z mówieniem. Utrzymuje się bezsenność, Utrzymuje się skłonność do, do irytacji, drażliwość, y, są zaburzenia pamięci i jest zmęczenie. I to, co y, było dla mnie bardzo, bardzo znaczące, bardzo ważne, i to, co chciałabym Państwu no, przekazać i bardzo mocno podkreślić. To jest, to jest taki, taka refleksja płynąca od osób badanych z tych badań, że ani pracownicy służby zdrowia, w tym lekarze, psychologowie, pracownicy instytucji państwowych, członkowie rodzin, przyjaciele, znajomi nie wierzyli i nie wierzą tak, że tego typu objawy mogą być powiązane przyczynowo z przejściem, wcześniejszym przejściem SARS i MERS. Czyli sytuacja tych osób jest taka po przejściu zakażeń, że czują subiektywnie, że nie funkcjonują prawidłowo, że utrzymują się u nich problemy, no właśnie, a to emocjonalne, a to problemy poznawcze różnego typu i Specjaliści ani osoby najbliższe nie, nie pomagają, nie, ma, nie dają wsparcia ani fachowej pomocy tym osobom, co powoduje u tych osób powstawanie i rozwijanie się wtórnych zaburzeń, psychicznych, w reakcji na brak wsparcia. I to jest dla mnie bardzo ważna lekcja płynąca z tych z wcześniejszych epidemii, lekcja, która mówi nam, żebyśmy nie ignorowali, żebyśmy nie, nie zrobili tego samego błędu co kraje, które przeszły przez wcześniejsze epidemie, żeby, żeby wiedzieć, że, że takie zaburzenia mogą być, żeby ich nie ignorować i dostarczać odpowiedniego wsparcia i pomocy fachowej. Muszę powiedzieć, że te wszystkie dane, o których w tej chwili mówię, te wyniki badań wzbudziły ogromną dyskusję, ogromne poruszenie, ogromne. Alarm w środowisku neuropsychologów i opublikowano bardzo wiele takich doniesień, podsumowań, które nawołują do tego, tłumaczą sytuację i nawołują do tego, żeby rozpocząć badania neuropsychologiczne, żeby przygotować się na to, że będziemy diagnozować pacjentów po COVID-19 i będziemy im udzielać pomocy. Myśmy też z naszym zespołem przygotowali taką, taką pracę, jest w tej chwili w recenzjach. Myślę sobie, że inni psychologowie też publikują również w języku polskim, ale na ten temat. Natomiast jeszcze w tej chwili takiego opracowania nie znalazłam. Ja, się, ja, ja przede wszystkim Państwu mówię o osobach dorosłych, ale tutaj również są zmiany neurologiczne i też neuropsychologiczne w grupie pediatrycznej, w grupie dzieci. I to też jest osobny temat, bardzo bardzo istotny do tego, żeby się zająć i żeby, żeby to monitorować. I wspominałam no właśnie o zespole badawczym. I myśmy zaczęli bardzo wcześnie, zaczęliśmy na Wydziale Psychologii w marcu. Powstała grupa bardzo interdyscyplinarna, wieloośrodkowa z wielu centrów w Polsce. Pracujemy jako naukowcy, ale współpracujemy z psychologami, praktykami, pomagają nam studenci. Do maja przygotowaliśmy metody zdalne badania, bo cały czas nie można robić badań bezpośrednich i współpracujemy razem z, nad, w tych badaniach uh, i w opracowywaniu metod badania osób chorych na COVID-19 uh, z taką specjalną grupą, uh, która powstała przy Międzynarodowym Towarzystwie Neuropsychologicznym. Uh, ta grupa uh, NeuroCovid uh, i NSSeek uh, przygotowała rekomendacje do badań neuropsychologicznych, do metod, które należy stosować w badaniu pacjentów po COVID-19, to praca jest też również w recenzjach obecnie. I tu chciałabym Państwu pokazać, wyników takich statystycznych nie mam, ale chcę Państwu pokazać, jakie są wyniki naszych badań i zacznę od tego, co mówią same osoby badane, o tym jak się czuły, po COVID-19. Nie mogłam napisać żadnego maila albo zwykłego, prostego maila pisałam godzinami, a i tak były błędy. Nie wiedziałam, jak mam się do tego zabrać, co po kolei mam napisać. Mówi osoba z wyższym wykształceniem, doradca handlowy, której podstawową czynnością w pracy jest pytanie maili. Tak, nagle urywa mi się wątek myślenia, nie wiem, do czego zmierzam, ani o czym myślałam, co mam robić dalej. Nagle brakuje jednego słowa i to jest koniec. Nie wiem już, o co chodzi, nie Zastąpię go i cała myśl się kończy. Chwilę po myśle popracuję, albo się uczę i jestem wyczerpana intelektualnie, jak po jakimś strasznym egzaminie. Jak robię jedną rzecz, to nic innego nie może się dziedzić, bo zaraz się gubię. Mogła covidowa już zeszła, był moment, że nie wiedziałem co czytam. Jak czytałem jakiś artykuł, książkę, to niewiele zostawało, mówi aktor. Trzydziestokilkuletnie. Gramy z rodziną w karty, popełniam błędy, mówię nie to, co bym chciała. Na przykład różo, na różowy mówię niebieski, rodzina się śmieje, ja jestem przestraszona, nigdy nie miałam takich problemów. I to są no, spostrzeżenia, to są y, informacje, subiektywne odczucia od pacjentów, od osób, które wzięły udział w naszych badaniach. I podsumowując te wyniki, tuż po COVID-19 u osób, no szczególnie, które przeżyły tak ciężko ten, tę chorobę, spowolnienie wykonywania wszystkich czynności, problemy z motywacją, trudności z przetwarzaniem informacji, irytacja, trudności z koncentracją, pamięcią, planowaniem. Po miesiącu czasu, bo nasze badania są podłużne, większość z tych problemów nadal się utrzymuje. U niektórych osób nawet do pół roku, ale u większości osób te zaburzenia, te trudności się wycofują i po pół roku ich nie widać. Natomiast bardzo, bardzo przykre jest to, że co trzecia osoba Doświadczyła stygmatyzacji społecznej, doświadczyła unikania przez inne osoby, obwiniania za, za to, że się zachorowało albo jakichś nieprzychylnych reakcji, nieprzychylnego nastawienia. Co trzecia osoba badana w naszych badaniach, a nie powiedziałam o tym, że, że ankieta nam wykonało ponad 800 osób w tej chwili. Co trzecia osoba badana przyjawiała klinicznie istotne symptomy depresji, co jest bardzo, bardzo niepokojące. I tu chciałam. Bardzo serdecznie podziękować uczestnikom badań za dotychczasową aktywność, za wykonanie naszych ankiet. Badanie trwa nadal, także zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby nam pomóc. Osoby, które chorowały, nie chorowały też zapraszamy. Co robić już kończąc? Co robić um, w momencie, kiedy widzi się u siebie takie utrzymujące się problemy poznawcze albo no, niepokojący stan emocjonalny, obniżony nastrój, jakieś trudności lękowe? Przede wszystkim korzystajmy z fachowej opieki zdrowotnej. Korzystajmy z tego, że są lekarze, mogą nam poradzić, mogą, nam, mogą nas wspomóc i farmakologicznie, i poradą mogą nas skierować na odpowiednie oddziaływania czy psychoterapeutyczne, czy rehabilitacyjne. Korzystajmy także z fachowej pomocy neuropsychologa lub psychologa klinicznego, który ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby sprawdzić, na ile jesteśmy sprawni, w jakich zakresach są jakieś trudności, ale jakie zakresy są nienaruszone, gdzie jakie są nasze mocne strony, więc warto no, nie, nie przedłużać, jeżeli ktoś ma takie problemy, warto nie przedłużać takiego stanu, dlatego że te trudności bardzo mocno wpływają na życie codzienne, na wykonywanie pracy. No właśnie, dzięki diagnozie neuropsychologicznej możemy mieć wskazania do samodzielnych ćwiczeń, możemy mieć wskazania ćwiczeń funkcji poznawczych, ale możemy mieć też wskazania do tego, jak radzić sobie ze stresem. Ewentualnie w jakiś trudniejszych przypadkach możemy być skierowani na rehabilitację neuropsychologiczną albo też na psychoterapię. Jakie są wnioski? Wnioski są takie, że jest niebezpieczeństwo uszkodzeń i dysfunkcji mózgu w związku z tą bardzo niebezpieczną chorobą, jaką jest COVID-19. Ciężkie przejście tej tej choroby wiąże się z podwyższonym ryzykiem zaburzeń neuropsychologicznych, które mogą mieć charakter długotrwały u części osób. Konieczne są dalsze badania, to nie jest wszystko, tak jak powiedziałam, jesteśmy gdzieś w środku poznawania tej choroby, tej pandemii, bardzo, bardzo złożonej, gdzie splata się bardzo wiele czynników ryzyka, bardzo wiele mechanizmów zaburzeń. Konieczna jest fachowa pomoc medyczna, neuropsychologiczna dla osób, które już przebyły COVID-19, czyli działajmy proaktywnie i otwierajmy się i dostarczajmy tej pomocy, która jest Potrzebna. Pani profesor, to było bardzo bardzo ciekawe. Teraz
0: chciałabym przekazać Pani kilka pytań, które wyszły od naszej publiczności. Przede wszystkim, czy istnieje szansa na regenerację mózgu po przejściu COVID-19 i czy, czy też zmiany spowodowane chorobą są
1: nieodwracalne? I już mówię, rzeczywiście to jest ogromnie ważny temat. Ja go nie poruszyłam. Wiemy od bardzo dawna, że nasz mózg ma zdolności regeneracji, ma zdolności samonaprawy, tak samo jak każdy inny organ naszego ciała. Te zdolności no, nie są stu procentach tak wystarczającej jeżeli jakieś uszkodzenia są są głębokie, rozległe, to, to, to no, trudno oczekiwać, że one, że one zupełnie znikną, ale rzeczywiście te możliwości samonaprawy istnieją. Jest możliwość również tworzenia się nowych komórek, zupełnie zdrowych komórek w mózgu, czyli neurogeneza, która jest bardzo ważna dla, dla no, naszego funkcjonowania. Jednym z miejsc, w których następuje tworzenie się nowych komórek jest właśnie obszar mózgu związany z uczeniem się i pamięcią, obszar hipokampa, czyli bardzo ważne. Poza tym, jeżeli następuje również jakaś taka zmiana bardzo, bardzo wyraźna, to mózg ma zdolności plastycznej zmiany, plastycznej reorganizacji funkcji w takim, w takim sensie, że obszary nieuszkodzone mogą przejąć funkcje obszarów, które wykazują jakieś dysfunkcje i pacjent powolutku wraca do zdrowia, funkcja wraca do, So, oh. Do, do normalności. I teraz trudno powiedzieć, bo nie ma jeszcze w tej chwili badań, ale ja głęboko wierzę, że te zmiany takie mikroskopijne, które Państwu pokazałam na samym początku, te rozsiane zmiany w całym mózgu w istocie białej, że one się u większości osób wycofają, że, że one, one związane są ze stanem zapalnym i wycofanie się stanu zapalnego po prostu a, i wyzdrowienie spowoduje usunięcie tych, tych procesów zapalnych i zmian. Natomiast pytanie jest otwarte i nie umiem na nie odpowiedzieć, u ilu procent osób te no, ochronne zdolności samonaprawcze mózgu będą niewystarczające. Ale tak oczekujemy takich zmian i do w zasadzie do roku czasu po chorobie, każdej chorobie mózgu następuje taki okres samoistnej poprawy, zdrowienia mózgu, zdrowienia organizmu, dochodzenia do równowagi. Więc ten do roku czasu samoistna poprawa ma prawo nastąpić i, i powinna nastąpić. Dziękuję bardzo.
0: Kolejny użytkownik pytał, jak możemy wspomóc swój mózg i jego funkcjonowanie, jeśli przyszliśmy COVID-19 i dostrzegamy niewielkie zaburzenia, na przykład gorszy wech, czy zaburzenia pamięci. I w jaki sposób można wspomóc sobie i osobom bliskim?
1: Jeśli chodzi o węch, to myślę sobie, że tutaj powinni pomóc lekarze. Niespecjalnie mamy doświadczenie tutaj z węchem a jako neuropsychologowie. Ta choroba raczej nas zaskakuje, chociaż, chociaż już dużo wiadomo, o dysfunkcjach węchowych i smakowych w różnych chorobach neurodegeneracyjnych. Te ćwiczenia są nie, nie, nie za bardzo opracowane, także tu myślę sobie, bardzo indywidualnie można byłoby przygotowywać takie ćwiczenia, jeśli chodzi o węch i smak. Natomiast jeśli chodzi o pamięć, to jeżeli te zaburzenia są dosyć głębokie, to trudności są dosyć głębokie, one, one w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie w życiu codziennym, wykonywanie pracy zawodowej, to, to ja bym proponowała, Pójść rzeczywiście do, 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 do specjalisty i zdiagnozować to, zobaczyć na ile te nasze subiektywne odczucia rzeczywiście się potwierdzają w obiektywnych testach, jaki jest zakres tych zaburzeń. Dlatego, że neuropsycholog no, dosyć wnikliwie może przebadać zaburzenia w różnych aspektach danej czynności, tak? w różnych zakresach na przykład pamięci. I Taka diagnostyka, takie stwierdzenie co, co dokładnie jest problemem um, jest bardzo potrzebna w wymyśleniu y, jakie są y, zalecenia do ćwiczeń, tak? czyli, czyli dobra diagnostyka w takim sensie co dokładnie jest zaburzone w, w danym procesie, w procesie pamięci albo w procesie a, y, y, jakimś, jakiejś zdolności językowej, a co dokładnie jest zachowane, tak, na czym możemy oprzeć rehabilitację. Y, Pozwala nam tę, tę, tę rehabilitację ustawić. Natomiast jeśli ktoś nie skorzysta z takiej, z takiej możliwości, na przykład nie ma, nie, ma takie, nie ma dostępu, nie ma szybkiego dostępu do specjalisty, to myślę sobie, że warto zaobserwować w jakich momentach są trudności, na czym one polegają i próbować przygotowywać sobie, no właśnie wspierać się różnymi metodami, no nie wiem, notatkami czy komputerem, czy ustawić sobie tak te, te pomoce, tak, żeby one pomogły w takim płynnym wykonywaniu zadania, na przykład pamięciowego, żeby coś zapamiętać i powolutku odstawiać te pomoce, tak, żeby również w większym, coraz większym stopniu polegać na własnej pamięci. To, to mogę tak powiedzmy na, na, na gorąco podpowiedzieć. Tak, natomiast mówię, to są, to są często bardzo złożone rzeczy. W zależności od tego, w jakim zakresie są problemy, tak powinna pójść rehabilitacja. Dziękuję bardzo. Kolejne
0: pytanie to, czy przy każdym zakażeniu koronawirusem następują zmiany w mózgu? Czy dotyczy to również tych przypadków, w których przebieg jest lekki, bezobjawowy?
1: Specjalnie właśnie pokazałam Państwu to badanie z Anglii, bo ono wzbudza po prostu ogromne kontrowersje. Wydaje mi się, że absolutnie nie mamy w tej chwili danych, żeby móc twierdzić, że takie zmiany zachodzą u osób, które lekko bądź bezobjawowo przechodziły COVID-19 czy zakażenie SARS-CoV-2. Nie mamy takich danych, które by wskazywały na coś takiego. Mamy dane, które mówią o tym, że ciężki przebieg wiąże się z takimi zmianami. Natomiast u osób, które przechodziły lekko, nie mamy takich danych. Ja nie wiem po prostu, czy, czy to jest możliwe. Teoretycznie, ze względu na to, że wirus ma możliwości, ma taką, takie zdolności przenikanie do układu nerwowego i przebywania w tym w układzie nerwowym, replikacji, teoretycznie jest to możliwe. Natomiast potrzebne są dalsze badania, które by potwierdziły, że coś takiego ma miejsce faktycznie.
0: Dziękujemy. Jeszcze dwa pytania nam zostały. Czy wirus zwykłej grupy również łamie barierę krew-mózg? A jeśli tak, to jaki ona ma wpływ na struktury mózgu w porównaniu
1: z SARS-CoV-2? Nie, jestem pewna, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czy łamie barierę krew-mózg? E, tego nie wiem, natomiast może odpowiem inaczej. Każde zakażenie, które powoduje stan zapalny mózgu, bez względu na to jaka jest przyczyna, jakiś zarazek, jakiś, czy to jest wirus, czy to jest bakteria, jeżeli dochodzi do stanu zapalnego mózgu, to jest ryzyko, ja nie mówię, że natychmiast powstają zmiany, ale jest ryzyko powstawania takich zmian właśnie ze względu na, na stan zapalny, na to, że układ immunologiczny reaguje bardzo gwałtownie i wytwarza mechanizmy, które obracają się przeciwko organizmowi. I, i w takich przypadkach każde zakażenie i każda, każdy stan zapalny mózgu włączy się z ryzykiem Powstawania zmian, czyli po prostu nie wolno dopuścić do tego, żeby, żeby był stan zapalny mózgu. Jak to się ma do COVID-19? No stan zapalny jest stanem zapalnym, więc tutaj znowu podejrzewam, że, że byłby jakieś rozsiane, rozsiane zmiany w takim ostrym stadium. Natomiast wyników badań nie, 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 nie ma za dużo tak, takich neuropsychologicznych, też szczególnie. Więc tutaj trudno mi powiedzieć, jakie są konsekwencje. Natomiast no, w neuroinfekcjach, jeżeli dochodzi do, do zmian takich zapalnych, to, to, to rzeczywiście no na przykład czy, czy, w, czy w HIV te zmiany mogą się utrzymywać po grypie, Wydaje mi się, że, że już w tej chwili na tyle jesteśmy tutaj medycznie zaopiekowani, że raczej się nie łączy takich potężnych zmian, poważnych zmian z takimi stanami grypowymi. Dziękuję i jeszcze ostatnie pytanie.
0: Pani profesor, czy skoro po przejściu szczepionki występują takie objawy jak zaburzenie zdolności poznawczych, to czy możemy przypuszczać, że również może ona powodować podobne skutki neurodegeneracyjne?
1: Mam nadzieję, że nie. Nie no, raczej nie, nie, nie ma tutaj, przy, przy szczepionce jest to objaw taki niespecyficzny tak, na, na wprowadzenie, wprowadzenie szczepionki, natomiast ja nie znam badań, nie ma chyba takich badań w tej chwili, które by mogły dać odpowiedź na to pytanie. Ja mam nadzieję, że nie i że, nie, że te objawy, które są po prostu przy podwyższona gorączka, osłabienie, w takie osłabienie ogólne, tak, psychofizyczne, które nie pozwala normalnie funkcjonować, również poznawczo. To jest stan, który po prostu mija, wiąże się z bardzo ostrym, bardzo ostrą reakcją na szczepionkę, ale, ale myślę, że nie, nie powoduje, nie powinno powodować i nie powoduje żadnych tego typu ubocznych, długotrwałych skutków i zresztą nie, nie ma żadnych danych na, na ten temat. Ja wiem, że nie wszyscy wierzą tak, w to, że że jeżeli nie ma danych, to nie ma zaburzeń, ale, bo to jest bardziej taka teoria związkowa, ale, ale po prostu nie, raczej, raczej bym tego nie łączyła. Natomiast danych takich solidnych, twardych no nie ma na tym temat jeszcze. Dobrze, bardzo dziękujemy Pani Profesor, bo
0: to było bardzo ciekawe i podające do myślenia też w temacie chronienia się przed wirusem. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za wygłoszenie wy, dla nas wykładu.
1: Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.